0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Abend, Mittag, Morgen, wo auch immer und wann auch immer ihr gerade seid. Es ist regnerisch während ich aus meinem Fenster gucke und hoffe, dass die beiden Gäste von heute mehr ein wenig äh, Dürre, Trockenheit, Sonne und Wüstensand äh, in verbaler Form mitbringen können. Herzlich willkommen, Raphael Fuchsgruber und Tanja Schöneborn. Doch? Entschuldigung, stimmt der Nachname? Habe ich den richtig ausgesprochen? Fast Schönenborn. Schönenborn, guck. Es war auch aus, aus der hohen Hand, äh, a.k.a. auswendig und äh, ich äh, bitte um Verzeihung. Ähm, wie geht's euch?
1: Also wir sagen erstmal äh, Ola, äh, ohne Abend, Morgen, Mittag, Nachmittag. Wir sind noch ein bisschen im Jetlag, weil wir kommen ja gerade aus Chile zurück. Und äh, da gibt gibt's eine andere Zeit und lange Flüge und wir sind erst vor kurzem wieder gelandet und Tanja steht immer noch gerne nachts um drei mitten im Bett und tanzt und singt, weil ähm, sie die Zeitverschiebung <lacht> noch nicht ganz verkraftet hat. Also Ola allerseits.
0: Wie man Frisch das aus. halt so macht, wenn man die Zeitverschiebung ich, ich tanze dann auch immer nachts im Bett. Ähm,
1: Mit oder ohne Zeitverschiebung?
0: Oder Nein, grundsätzlich? Immer. Grundsätzlich. Ich wusste gar ja. nicht, dass man da auch schlafen kann. Ähm, Atacama Takatuka ähm, ich äh, ich habe ja ähm, mit, mit Spannung ja, äh, die, die Updates äh, verfolgt äh, von dem Rennen und in dem Fall war schon recht früh klar, äh, dass du, Raphael, eher ähm, dich auf Tanja konzentrierst, anstatt selber um den, den äh, Gesamtsieg zu laufen und hast da immer Updates gegeben, es war wirklich unglaublich spannend und interessant und ähm, Übrigens, wie kommt es eigentlich dazu? Hattet ihr da so gutes Netz oder wie, wie ging das überhaupt, dass du da. Ob ja, gut, da, da,
1: arbeiten, da arbeiten wir ja mit Tricks. Kommen wir erstmal auf die, auf die Entscheidung, zusammen zu laufen und dann die Technik, wie man das berichtet. Also, die Entscheidung, mit Tanja zu laufen, war ja nicht eine ganz freiwillige, weil ich hatte tatsächlich, ich hatte die Wochen vor. Äh, so viel zu tun. Das ist ja weiter nicht schlimm. Das ist ja gut. Da gibt es ja auch Geld für, weil wir alle berufstätig sind und den Sport als Hobby machen. Und ich bin wirklich die letzte Show, die ich hatte, das war Brian Adams in, in Bonn, 50 Jahre DHL. Und dann bin ich wirklich um, um 10 nach der Show mit dem Taxi zum Flughafen und wir sind direkt los nach Chile. Das ist weiter auch nicht schlimm. Und dann hat mich diese äh, iberische Staatsfluggesellschaft äh, nach Erst nach Madrid, dann nach Santiago de Chile und dann nochmal nach äh, wie ist es? Kalama. Kalama, Und dann habe ich beschlossen, mit denen fliege ich nie mehr, weil es da war so kalt im Flugzeug und ich konntest du konntest an die Düsen nicht ran, also an die Düsen konntest du ran, aber es war halt immer nur Wind. Und ich habe tatsächlich dann einfach eine Bronchitis. gekriegt Richtung bin ausgestiegen in in Kalama und lag dann im Hotel mit Fieber und dachte, das ist nicht gut und anderen Seite mache ich das jetzt seit zwölf Jahren und habe, wenn man die DUV-Statistik guckt, als irgendwelche 4000 Kilometer in den Wüsten und, und, und Dschungel hinter mich gebracht im Wettkampf. Und es war nie irgendwas gewesen. Insofern habe ich das akzeptiert und habe gesagt, okay, du hast jetzt zwölf Jahre lang echt Schwein gehabt, dass du nie verletzt an den Start gegangen bist oder nie mit Erkältung oder mit, mit Durchfall oder was es alles gibt. Aus dem Rennen raus musstest oder nicht starten konntest, aber trotzdem war ich busy beleidigt. Dann ging das mit dem Fieber gerade so aus, dass ich bis zum Start im Hochgebirge bei 3400 Metern dann gerade so wieder fieberfrei war. Ich war dann mit den, mit den Ärzten vom Veranstalter vier amerikanische Ärzte, die sich auskennen, zwei davon haben dasselbe, das Rennen auch schon selber gelaufen, waren wir da auch immer im engen Kontakt. Ich hatte vor zwei Jahren mal eine Lungenentzündung, und hatte es nicht gemerkt und bin seitdem ein bisschen, bisschen vorsichtiger bei solchen Sachen, habe halt immer gesagt, okay, mit ein bisschen Bronchitis und ein bisschen Husten kann man, solange es nicht fiebrig ist, kann man laufen, da gibt es so Grenzen, da muss man halt jeder für sich selber gucken, aber es ist ein Bereich des Möglichen. Und dann habe ich mal angefangen und dann habe ich am ersten Tag aber gemerkt, Alter, das, das wird jetzt nichts. Das wird dir keinen Spaß machen, weil ich will nicht wirklich krank werden.
0: Aber wenn du Fieber und hattest, ist es dann nicht eigentlich schon fast fahrlässig oder hattest du nicht Angst? Also nee, zu dem
1: Zeitpunkt, er, da können jetzt ganz viele mitphilosophieren und ich weiß, ich kriege dann nachher wieder irgendwelche Einträge bei Fatboys ran oder Facebook, äh, wie kann man sowas machen. Ich habe da vier Ärzte, die mich abhorchen, die mir Fieber messen, die das mit mir besprechen und dann sagen, live vor Ort, Du kannst das machen, du hast die Erfahrung, bring dich da jetzt nicht um, dass du halt versuchst, ganz vorne mitzulaufen und guck mal, wie du dich fühlst und wenn du dich nicht so gut fühlst, dann mach halt noch ein bisschen langsamer. Und genau der Fall ist, der, genau der Fall ist eingetreten, weil ich weiß ja, ich habe ja bei Facebook dann auch die, die ersten Kommentare gekriegt, irgendwie du als Vorbild, wie kann man irgendwie mit Husten, äh, ja, ey, ich bin nach Chile geflogen und es ging mir halt so Medium. Das kann man ja mal ausprobieren. Wenn es dann nicht weitergeht, kann man ja aufhören.
0: Ich habe das auch nicht so werten gemeint. Ich habe nämlich ganz oft, wir hatten es da auch schon öfter im Cast drüber, äh, wir haben schon Leute gehabt, die haben irgendwelche Meisterschaften gewonnen mit, mit irgendeiner leichten Verletzung. Und oft kann man da eben selber am besten entscheiden. Ich meine nur manchmal, ich, ich, ich weiß das, wenn ich, wenn ich so richtig grippig fiebrig bin, dann habe ich, nee, ich gar keinen Bock zu laufen. Aber Richtig. Naja, nee, aber bei
1: Fieber, Fieber geht es ja auch nicht. Das Fieber das Fieber war weg. Und wie gesagt, da sind vier Ärzte. Und ich weiß dass du mir jetzt nicht. Wir zwei sind durch Holland gewandert und gelaufen. Und wir kennen uns lang. Und gut genug, dass du mir jetzt nichts willst, ist klar. Aber ich habe natürlich immer äh, irgendwelche äh, Menschen, die es besser wissen, auch besser als die Ärzte, die dann sagen, wie kannst du das machen? Ey, wenn ich vier Ärzte da habe, die sich mit dem Sport auskennen und mich untersuchen, dann sind das Profis. Und wenn die sagen, Probier's, aber mach vorsichtig, dann probiere ich es und mach vorsichtig und dann habe ich ja am ersten Tag gesehen, das wird so nichts und dann habe ich beschlossen, dass ich den Rest der Woche versuche, mit Tanja zu laufen, weil das so ist, dass Tanja jetzt nach einem Jahr laufen gut ist und fit ist und sonst viel, aber ich immer noch einen guten Zacken oder einen Zacken schneller bin, das heißt, wenn ich mit Tanja laufe, bin ich im etwas moderateren Tempo unterwegs und das haben wir probiert und das hat ja dann über die Woche auch gut funktioniert und da rede ich jetzt nicht nur vom vom Tempo, sondern da geht es da auch um Spaß und es ist ja auch nicht immer nur wunderschön, wenn ein liebes Paar oder Voll. ein Paar zusammenläuft.
0: <lacht> meine, meine Frage, wenn ich mit meiner Frau... Oh ja, geiles Thema. Pass auf, meine Frau ähm, ähm, ist nicht die größte Lauffreundin, sage ich mal, aber sie, sie hat immer Phasen, wo sie dann läuft und auch sagt, das Laufen tut mir gut, aber eigentlich finde ich es keinen geilen Sport und ich bin laufbegeistert und dann ist, kommt es öfter mal zu der Situation, dass ich denke, sie motivieren zu müssen, was einen kontraproduktiven Effekt hat. Dass wenn ich dann sage, guck mal, ist doch jetzt voll schön und so, dass dann irgendwann so, ey, jetzt nerv nicht und so. Und Tanja, hattest du das jemals, dass du dachtest, jetzt halt die Fresse, ich, ich, äh, ich, ich will laufen, <lacht> du äh, was weiß ich was? Meinst du jetzt bei dem Lauf oder grundsätzlich? Du kannst gerne,
2: wir haben Zeit. Gut. Okay, ich bin raus. Also es ist tatsächlich ein, ein immer wiederkehrendes Thema bei uns. Wir nehmen uns wirklich ganz oft vor, wir möchten gemeinsam laufen und machen uns dann fertig, geben uns einen Kurs, laufen los und innerhalb von kürzester Zeit, manchmal nach 500 Metern, eskaliert es so vollkommen, dass wir dann getrennte Wege gehen müssen.
0: Also was, was sind die, die Punkte? Also ist es, dass, dass ihr euch auf kein gemeinsames Tempo einigen könnt? Oder?
2: Nee. nee, überhaupt
0: nicht. Also wir
1: haben natürlich so ein bisschen so eine Zusammenarbeit in mehreren Anführungsstrichen. Weil klar, ich mache das jetzt schon ganz lange und habe einen Erfahrungs- und Wissensvorsprung. Tanja ist da neu. Das haben wir natürlich schon so ein bisschen dass, das Thema Coach und, und, und Sportler. Was ein ganz Schwieriges ist, Also ich habe ja noch ein paar Pferde und ich weiß, bei Reitersleuten ist es ganz klar, Ehepaare dürfen sich nicht gegenseitig Reitunterricht geben, weil das ist das Ende der Beziehung, das führt zwangsläufig zu einer Scheidung. Jetzt ist es im Reitsport natürlich ein bisschen schwieriger, weil da ist noch ein Tier, da gibt es Haltungsnoten, da gibt es Noten für Kunst und Aussehen und was weiß ich was. Im Sport ist es ja ein bisschen leichter, weil da gibt es halt eine Geschwindigkeit und da gibt es eine Streckenlänge. Die Parameter sind besser zu greifen. Trotzdem ist es ein ganz, ganz schwieriges Ding. Aber was uns passiert, wir geraten ja nicht darüber aneinander, dass ich sage, du musst die Arme höher halten oder dein Schritt muss länger werden oder dann, du musst mit niedrigerem Puls laufen. Da, war, da habe ich früher immer gesagt, da ist Tanja super, die lässt sich gut trainieren, weil sie wirklich zuhört und das adaptiert, was man ihr sagt. Wo wir aneinander geraten, wir wissen es manchmal gar nicht, weil wir nach Hause kommen und einfach nur stinkig aufeinander sind. Anlass, Ursache war relativ nichtig, ist dann aber weiter eskaliert. Aber was ist es denn? Ist es irgendwie zu viel Adrenalin? Sind es die Endorphine? Ich habe in der Atacama eine äh, ne Nacht, einer, einer unserer Little Desert Runners Club Mitglieder, der hatte eine Nacht, da ging es ihm nicht so gut emotional und da sind wir halt nachts spazieren gegangen. Und er hat mir, und, und erzählt natürlich alles Mögliche, jetzt nicht nur über emotionale Probleme, sondern was so im Leben stattfindet, was es gibt. Und er hat erzählt, dass er mit seiner Frau ab und zu laufen geht und dass das jedes Mal eskaliert, wenn die laufen gehen, dass die dann nachher im Streit äh, nach Hause kommen oder getrennte Wege gehen oder der eine sagt, ich drehe mich jetzt um, ich gehe einen anderen Weg. Ja, dann geh doch! Und so, der hat das auch alles richtig vorgespielt. Und das hat mich wirklich an uns erinnert. Wir haben einmal so ein so einen Lauf am Samstag gehabt, der in die Hose ging, wo ich dann abgehauen bin, und, und weil wir uns gestritten haben. Dann bin ich vorgelaufen, Tanja hinterher, konnte das Tempo nicht ganz halten. Dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, bleib stehen, du Idiot. habe ich gesagt, wieso? Ja, wenn mir jetzt was passiert, dann liege ich alleine hier. Dann habe ich gesagt, lauf halt schneller oder die letzten drei Kilometer, die schaffst du jetzt auch noch so. Also so freundlich, wie ich bin. Ne? Philipp kennt mich ja. Und äh, am nächsten Morgen haben wir auf dem Hof gestanden und haben gesagt, wir wollen... Das nicht, was uns gestern passiert ist, das wollen wir nicht mehr und haben uns wirklich gegenübergestanden, haben uns bei unserem Hof an den Händen genommen, haben gesagt, das ist unser gemeinsames Hobby. Diese diese Reisen, diese Wettkämpfe sind ein gemeinsames Abenteuer, sind, sind Ziele, ist Urlaub, wie auch immer. Lass es uns heute anders machen. Wir machen das, was uns gestern passiert ist, das machen wir nicht. An die Hände genommen, sind losgelaufen, wir wohnen in Niederhallberg, ein Kilometer weiter ist Oberheilberg, da fängt der Wald an. und ey, Wir Streit waren 300, 300 Meter im Wald drin, da ja. haben wir uns gegenüber gestanden und haben uns angeschrien. Kein ja, Mensch weiß mehr warum, obwohl wir uns vorher was anderes vorgenommen haben.
0: Das, das ja. kennt man. Es man, ist ja nicht selten, dass man generell in einer Beziehung äh, sich versöhnt und, und sich gelobt, nie mehr zu streiten. Ähm, aber ist es ich meine, das, das, ich kann es jetzt noch gar nicht festmachen. Bei mir ist es immer, dass ich so probiere zu motivieren oder dass es, dass es äh, Pace-Unstimmigkeiten äh, gibt oder über die Distanz. Ist es bei euch nonverbal?
1: Nee, es gibt. Nee, nee. Also Sport ist nicht das Thema. Manchmal ist es das Thema äh, Befindlichkeiten. Also wenn, wenn Tanja hingeht und sagt. Ich traue mir, ja, trau mir irgendwas nicht zu oder, oder ich werde da hinfahren und werde meine Ziele nicht erreichen können und so, wo ich sage, ich verstehe die Angst zu scheitern oder ich verstehe den Anspruch, den man hat, der ist manchmal hoch, also gerade bei jungen Sportlern ist er manchmal ein bisschen höher, weil die, 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 die Einschätzung, und die Erfahrung, die, die andere Sportler über 10 oder 20 Jahre haben, noch nicht so groß sind und auch der Ehrgeiz noch ein anderer ist wo ich dann aber sage, wieso, jetzt lass uns doch erstmal hingehen und man wird sehen, was rauskommt. Und wenn irgendwelche Mädels schneller laufen als du, dann liegt es ja nicht an dir. Dann können die halt schneller laufen. Also macht dir doch nicht so einen Kopf. Aber das ist ja immer so, wenn du deinen ersten Vortrag beim Abitur hältst, in der Schule oder bei der Führerscheinprüfung oder was es gibt, die Aufregung ist da, weil man noch nicht die Erfahrung hat. Und wenn man seinen, seinen fünften Vortrag oder seinen zehnten Vortrag hält, dann geht man das schon ruhiger an. Und da versuche ich sie halt manchmal in ihrer, meine Tanja ist halt wirklich eine unheimlich emotionale Frau mit wahnsinnig viel Energie. Und das geht halt nicht immer nur in die Richtung, das Leben ist schön und ich bin positiv, weil Emotionalität kann es ja nicht be beschränken auf eine Richtung, sondern es geht in anderen Bereichen, wo man sich Sorgen macht oder Angst hat oder auch mal schlecht draufkommt, geht es natürlich genauso emotional mit, mit viel Energie dann in eine andere Richtung. Und da versuche ich sie manchmal zu bremsen und dann, dann sagt sie, ja du jetzt wieder mit deiner Erfahrung oder ja du mit deiner, du Gockel oder was, was man sich dann halt so in Beziehungen und außerhalb von Beziehungen anhört.
0: Ähm, Tanja. Ja? Jetzt muss ich natürlich auch deine Seite hören. <lacht> Der leidtragende. wüsste ich, dass wir jetzt so ein so ein hier Das Therapiegespräch ja. mit Philipp Johann heute live aus dem Willkommen, bei an. Ähm. Willkommen
2: bei Domi. Willkommen oh, bei Domi. Aus stark. Mal gucken, wo es noch hinführt. Um, der Leidtragende ist eigentlich der Hund, der Arme, ja. weil, Olla, irgendwann trennen wir uns ja immer. Ja, der eine läuft ein links, der andere rechts. Rein. Genau. Und das ist, mal, das ist immer Steht ganz dramatisch. Kreuzung. Shit. Ja, genau. Und das ist immer so dramatisch, dass ich versuche dann wirklich oft einfach einzulenken und laufe dann hinter Raphael doch her, damit der arme Hund nicht in diese blöde Situation kommt. Ähm, es ist schon besser geworden gerade jetzt in der letzten Zeit. Es war schon wilder bei uns, es ist schon ein bisschen besser geworden.
1: Weil du immer erfahrener und entspannter wirst, oder ich aufgegeben habe. Das sagt der sein. Therapeut, hier unter unser Berater, <lacht> <lacht> das aber das Bild von dem Hund, der wirklich im, im ja. Wald irgendwo steht, manchmal wirklich an so einer Dreieckskreuzung oder so und der eine läuft da und der Hund steht dann in der Mitte und dann schaut er nach links zu Tanja dann schaut er wieder zu mir irgendwie rechts rüber und dann steht er da vollkommen unentschlossen und weiß nicht, was er jetzt mit der Situation machen soll, bis halt einer irgendwann weg ist und er sich also nicht mehr sichtbar ist, weil er eine Kurve oder ein Hügel ist oder so und sich dann entscheidet, demjenigen zu folgen, den er noch sehen kann. Oh. Aber der Hund, also dem Hund geht es gut, hat auch weiter keine therapeutischen äh, Maßnahmen erfordert. Äh.
0: Nee, der Hund braucht keine Therapie, das ist deutlich. <lacht> bei uns bei uns stellt sich doch die Frage. Ne? Okay, und dann so gehen, wir und mal, ab, gehen wir mal in die Atacama-Wüste, da hattest äh, Tanja, du jetzt ähm, den, den Raphael an der Seite und bei allen Befindlichkeiten und der ist es doch wahrscheinlich Gold wert, ähm, in dem Fall äh, als äh, äh, Liebsten so einen erfahrenen Läufer zu haben, wie, wie, wie was war die größte Hilfe in, in der Hinsicht, was würdest du sagen, Dafür bin ich so dankbar, dass ich den Raphael an der Seite hatte. Psychologisches, ist es Expertise bezüglich, äh, gehst nicht zu schnell an heute oder. Ich, ich, interessiert mich. Kannst du das so einordnen?
2: Also, es ist auf jeden Fall, ich glaube, das Wichtigste für mich ist das Gefühl, dass ich da nicht alleine bin, dass ähm, er immer ein Auge auf mich hat. Also, es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir die ganze Zeit. Hand in Hand äh, durch das Rennen liefen. Ähm, das war Wobei jetzt. Wobei immer, wenn man Fotografen ja, gesehen hat, ganz
1: schnell an die Hände genommen. <lacht> es gibt jetzt nur ein paar Bilder, wo wir Hand in Hand laufen. Das ist auch bescheuert.
2: <lacht> ja, stimmt. Stimmt. Ähm, Mensch, jetzt hast du mich wieder rausgepackt. Wie ja. ja, schrecklich. Ähm, was wollte ich denn jetzt erzählen? Achso, äh, anders wie letztes Jahr in der Mongolei bin ich äh, viel vor Raphael gelaufen und er hinter mir her. Weil ich, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn er vor mir läuft. Keine Ahnung warum. Äh, das funktioniert Vielleicht irgendwie so
0: nicht. Er hat mit Flatulenzen zu tun.
2: Er ist einfach noch ein Tacken schneller. So ein Flatulenzen ist, wenn ja. man. Pusht. Danke. Nee, das ist es aber nicht. Ich bin da jetzt extra nicht drauf oh, ja, dass, dass du Männer, die, Männer tun das.
0: Ja. <lacht> dass du, sie hat Niveau dass du dich, äh, du fühlst dich dann gehetzt unnötig, also du willst Pace selber bestimmen, nehme ich an. Genau. genau dass das
2: funktioniert, nochmal. also so gut bin ich, ich, ich äh, bin stolz auf mich, ich habe das wirklich gut gemacht und ich glaube, dass ich das jetzt auch für mich besser einschätzen kann, wie letztes Jahr noch. Ich habe auch wirklich viel, sehr viel trainiert für das Rennen und äh, kann mich da schon ganz gut einschätzen, aber wenn Raphael vor mir läuft, ähm, neige ich dazu, schneller zu werden und ähm, dann funktioniert das halt nicht mehr so gut. Eine besondere Hilfe für mich ist einfach, dass er da ist, wenn irgendwas mehr ist, wenn ich Fragen habe, dass ich immer ne, mich nur rumdrehen brauche, ein Zeichen geben brauche. Und natürlich, wenn man dann ins Ziel kommt, dass man danach die Zeit zusammen verbringt, dass man gemeinsam im Zelt ist, dass man sich gemeinsam nochmal über den Tag austauschen kann und auch einfach Arm in Arm zusammen einschläft.
0: Ja, das ist natürlich Gold wert. Das hat, hat ja. wahrscheinlich keiner sonst. Äh, ich weiß nicht, wie, wie oft da Pärchen mitgehen. Obwohl doch, manchmal gehen auch Pärchen mit wahrscheinlich, aber manchmal so auch. Zeit, ja. Oder? Seltener, ja. ja. Ähm,
1: in Marokko letztens ein Rennen, da waren ganz viele Pärchen. Da haben wir schon gesagt, wir
0: müssen
1: ne? ja. ja, eine eigene Pärchenwertung geben. Ich glaube, ähm, dieses Gemeinsame ist halt auch das Teilen von, von, von Leidenschaft, in dem Fall positiv. Atacama ist ja 250 Kilometer lang. Wir sind in 3400 Metern Höhe gestartet. Das heißt, du kommst da an. Wir hatten keine Zeit für ein Höhentraining in den Alpen oder wo auch immer, weil wir halt jobmäßig und sonst wie viel zu tun haben. Das heißt, Du, es haut dich dann erstmal um in 3400 Metern, tagsüber hat es 40 Grad, nachts hat es Minusgrade, der Körper dreht durch wegen allein dieser 40 Grad Differenz, die du jeden Tag hast, dann kriegst du keine Luft auf 3400 Metern, dann sollst du auch noch, noch laufen und in dem Moment, wo du jemanden an der Hand hast, Bildlich oder gedanklich, dem es genauso dreckig geht, mit dem du dich dann austauschen kannst, dann ist das halt wirklich so diese Nummer, geteiltes Leid, das ist halbes Leid. Das, das macht dich gegenseitig stark. Du hast deswegen keine stärkeren Beine, aber du hast jemanden an der Hand, der sagt, ey komm, wir schaffen das, mir geht es jetzt gerade auch nicht so super. Ich habe auch das Gefühl, ich komme hier nicht von der Stelle oder ich friere mir nachts den Arsch ab im Schlafsack. Aber äh, mir geht es halt auch so wie dir. Und das sind so Dinge, die sind, wenn man zusammenläuft als, als, als Team, und wir sind jetzt nochmal ein besonderes Team, ähm, das hilft schon sehr. Ich, ich, geh da, ich muss da echt nicht hingehen und sagen, ähm, mach jetzt schneller oder mach langsamer. Das ist auch gar, gar nicht der Sinn, Sinn und Zweck, würde ich auch gar nicht machen wollen. Also wenn, müsste man Tanja eh, eher bremsen, weil sie mit ihrer ganzen Energie dann eher dazu neigt, das zu schnell und die ersten Tage zu heftig anzugehen. Aber weitestgehend halte ich mich daraus. Okay.
0: Kurz mal für die Hörer, ich nehme an, dass das Atacama-Rennen so ähnlich ist wie alle Wüstenrennen, dass es immer so Distanzen zwischen, ich weiß nicht, 30 und 40 Kilometer sind und dann einmal so ein Brocken von 80 genau. oder sowas.
2: richtig, genau.
0: Und ähm, das ist der vorletzte Tag, nehme ich gehe ich davon aus. Und dann ist nochmal so eine easy-peasy 15-Kilometer-Etappe, ne?
2: Genau, 12 Kilometer waren die letzten.
0: Und ähm, wie, wie bist du das, Tanja, angegangen hast von Anfang an, äh, das wirklich als Wettkampf bezeichnet? Weil es war <lacht> ein zweites Wüstenrennen. Man, man, man selbst heimlich, ganz hinten im Hinterstübchen rechnet man sich ja doch vielleicht aus, ey, ich habe gut trainiert ähm, äh, und ich guck mal schon ab dem Start, dass ich die anderen Frauen im Auge behalte und nicht weglaufen lasse. Wie war das?
2: Das habe ich eigentlich, also es fing eigentlich schon damit an am Tag im Hotel, dass man sich natürlich die Konkurrentin ganz genau anschaut, was haben die für Beine, wie sehen die aus, was haben die für ein Equipment und ähm, äh, ja, dann sind wir in die Wüste und mir war von Anfang an klar, ich will irgendwo vorne mitlaufen und ähm, mein Ziel war es, irgendwo in die Top 5 zu laufen. Und ähm, ja, der erste Tag, äh, wir liefen los und die ersten fünf Frauen liefen wirklich Innerhalb kürzester Zeit aufeinander auf und ähm, das haben wir dann auch die ganzen sechs Tage durchgezogen. Also, wir waren äh, über 250 Kilometer alle in einem Halbstundenfenster unterwegs und deswegen gab es auch überhaupt gar keine andere Chance, als von morgens bis abends zu rennen. Okay. Also, und das
0: war. Wie, wie ein Halbstundenfenster, gab es auch mal so richtig krasse, dass du praktisch am Horizont oder wenn du dich umgedreht hast am Horizont, deine Konkurrentin gesehen hast, also dass, ja. man, dass man auch mit, mit Sichtkontakt gelaufen ist. Ja. So richtig also,
1: um das zu erklären, <lacht> das Zeitfenster, halbe Stunde, da waren alle fünf Mädels.
0: Mich interessiert es, erzähl mal. Ja.
2: Ja, das war ganz oft
0: so, dass ich ähm,
2: irgendwen von den Mädels manchmal nur 20 Meter hinter mir hatte. Oder gut, die erste, die die auch das Rennen gewonnen hat, ähm, die war relativ zügig weg die ersten zwei Tage. Die habe ich dann noch nicht mehr gesehen. Ähm, die hat da schon ganz guten Vorsprung rausgeholt. Ähm, aber die Mädels, die danach kamen, die hingen mir schon wirklich an den Fersen und es war ganz oft so, dass ich mich rumgedreht habe und auf einmal jemand auftauchte <lacht> und ich dann wirklich mit der, Ang wirklich mit der Angst äh, zu tun bekam und dann anfangen musste zu rennen. Und das war auch manchmal erst nach 45 Kilometern der Fall. Und sich dann nochmal zu motivieren, dann nochmal Gas zu geben, das war schon echt harter Tobak.
0: Wie ist denn das, wenn man ähm, ins Ziel kommt? Wird dann abends immer irgendwo ausgehängt, äh, dass man ungefähr einschätzen kann, weil man kann es ja unmöglich alles im Kopf behalten, äh, wie viele Minuten da jetzt zwischen den Konkurrenten jeweils liegen?
2: Oder ja, man sich also das es vorstellen? gibt. Genau, also bei Racing the Planet, die haben äh, ein sogenanntes Cybertent. Das ist dann ein Zelt, da stehen Computer drin und da werden jeden Abend die Ergebnisse hochgeladen, die kann man sich dann anschauen. Oh,
0: okay. Okay.
2: Und da weiß man immer ganz genau, wo stehe ich denn jetzt gerade.
0: Und ich nehme an, du hast von Top 5 geredet, dass dann äh, außer die die erste hast du ja scheinbar war die recht konkurrenzlos. Ähm, wie ist das Gefühl, weil du musst ja praktisch mit den Leuten, mit denen du dich tagsüber abkämpfst, und ich weiß, wir sind alles ganz große, ein großer ein großer Friedenshaufen, aber hat man da nicht manchmal auch so ein bisschen nach so einem langen Tag, viele Kilometer, da kann man auch mal gereizter sein, als man normalerweise ist, dass da so kleine Feind, Seligkeiten Platz finden, oder dass man denkt, oh die blöde Kuh, die da, wie sie ihr gemütlich ihre Bodensuppe isst. Der muss ich morgen noch zehn Kilometer. An, da gibt es so Situationen. Ich meine, das ist ja eine, eine Situation, die normale Menschen, normale Menschen in Anführungszeichen Marathonläufer oder so nie haben, dass sie nur auch noch auf so engem Raum ist. Und wir wissen ja, wie das ist, wenn man eine Woche mit jemandem im Urlaub ist, dann gehen einem gewisse Leute ja auch gerne mal extrem auf den Sack. Und ähm, da bist du dann mit deinen Konkurrenten dann in so einem Camp eingepfercht.
2: Ja, aber es wird tatsächlich von Tag zu Tag besser und entspannter, weil man ähm, die Leistungen des anderen auch wirklich anerkennt. Und wir haben zwar wirklich von morgens bis abends gekämpft, sind uns aber abends dann lächelnd im Ziel begegnet. Und gerade ähm, beim Zieleinlauf, dann am letzten Tag, ähm, sind wir uns alle fünf in die Arme gefallen und ähm, ja, haben jetzt auch Kontakt über Facebook und äh, sind jetzt Freundinnen. Ja. Und das ist wirklich großartig, weil das Ganze wirklich im absoluten Konkurrenzkampf begonnen hat und jetzt so schön geendet ist.
1: Also das, das Lächeln, die, die ersten zwei Tage, das war doch noch so ein anderes Lächeln als dann am Ende. Man ja. hatte immer so das Gefühl, vielleicht hat doch eins der Mädels zur Sicherheit noch ein Messer in der Tasche oder so. Ach komm, also so war, schlimm war es nicht. Nee, aber das war schon ein harter Kon Es war ein beinhartes Rennen, weil die so dicht beieinander waren. Das war ja auch für die ganze Berichterstattung bei den Männern. Der Jovika hat dann, dann am Ende irgendwie zwei oder drei Stunden Vorsprung gewonnen. Und die waren waren bei den Männern ziemlich schnell klar was die Plätze 1, 2, 3 anbetrifft. Und bei den Mädels hat sich das Ranking ja wirklich erst über die lange Etappe, ja. 80 Kilometer am Schluss, äh, entschieden. Am, am vorletzten Tag, da die, die 47 Kilometer vorm, vorm langen Lauf, waren wir ja unterwegs. Und da war die, die Sarah aus, aus Irland, war lange nicht zu sehen. Das war die direkte Konkurrentin von Tanja. Und da haben wir halt gesagt, so, das ist entspannt, das können wir jetzt nach Hause laufen. Und dann kam die in der Ferne an und da waren vielleicht noch drei Kilometer bis zum Ziel und in einem Kilometer Entfernung kam auf einmal Sarah an. Und ich habe gesagt, ja, der schafft die auf drei Kilometer, das schafft die nicht. Und dann ist die mit einem Tempo da, hat die das aufgeholt, als wären wir wirklich beim zehn Kilometer Straßenlauf in köln äh, Ports und ich habe gesagt, das gibt's nicht, die, die kommt immer näher. Und Tanja, nee, die will ich jetzt nicht vorbeilassen. Das will ich ihr jetzt einfach psychologisch nicht geben, dass sie mich heute überholt vor der langen Etappe. Ich habe immer gesagt, ey bitte, Schatz, bring dich jetzt nicht um. Hat sie zwischendurch einen Puls von 180 und hat nur noch irgendwie davon gesprochen, dass sie gleich brechen muss und Schlimmeres. Und ich habe gesagt, es bringt nichts, morgen ist die lange Etappe. Eine so
0: kurze Frage, weil ich, ich denke hey. ein bisschen auch an unsere Zuhörer. Ähm die die Zeitabstände, die man sich erläuft, so startet man auch so oder ist der Start immer gemeinsam und man muss halt im Kopf behalten, Scheiße, die, die jetzt da von hinten kommt, die, die, die kann ja auch zehn Minuten vor mir liegen in der Gesamtwertung. Das ist das, was ich mich frage. Oder wird so gestartet, wie man praktisch im Zeitklassement äh, ist? Nein, wir starten,
1: wir, wir starten morgens alle gemeinsam und wenn man okay. dann nach 40 oder 50 Kilometer ins Ziel kommt, wird die Zeit genommen. Die wird über die Woche addiert. Rein theoretisch kann okay. dich jemand von hinten überholen auf einer Etappe, der trotzdem keine Chance für dich hat, weil er im Gesamtklass morgen eine Stunde hinter dir liegt,
0: aber unbedingt mal
1: eine Etappe Etappe gewinnen wollte. Sowas gibt es ja auch manchmal. Okay, ne?
0: aber wie war es in dem Fall jetzt äh, mit dieser, äh, die da so angepasst ja. kam? Ja, die, das, die war
1: unglaublich schnell und die beiden haben sich wirklich umgebracht und Tanja war nach 47 Kilometern bei einem Rennen, das über eine Woche geht, beim 180er Puls, war die dann nachher 20 Meter vor der Sarah im Ziel und ist fast hingefallen und die Sarah auch. Und beide waren vollkommen am Ende, was jetzt bei einem, bei einem Langstreckenlauf oder Ultralauf über eine Woche nicht so der Fall ist, weil man in der Regel halt versucht, in, einem, in einer Range zu laufen, die dem Körper noch gut tut, wo man sich nicht total kann Aber Tanja wollte sie nicht vorbeilassen, Sarah wollte unbedingt die Etappe gewinnen, später. Aber das dann irgendwie auch verstanden, weil die ins Ziel dann, die ganze Familie von, ihm kam, von ja, ihr kam, alle Schwestern, äh, der, ihr der Freund, Freund und die so Eltern. So, die ja. wollte halt unbedingt mal eine Etappe gewinnen, was ja auch ein, ein gutes Ziel ist. Also deswegen haben die sich halt gebettelt bis zum Ende. Und das war ob das vernünftig ist oder nicht, das ist halt ein Rennen. War waren die zeitlich
0: vor oder hinter, Tanja? In der Gesamtwertung, meine ich.
1: Zu dem Zeitpunkt waren die noch beide ziemlich gleich mhm. auf, das weiß ich nicht ja. mehr, aber es ich Rennen glaub, ist war ja ein am Ende.
0: Vor. Ich glaube, ich war ein bisschen vor. Nicht viel, aber ich war ein bisschen vor. Es ging vor. alles
1: um Minuten ne? und das hat sich halt auf ab der langen Etappe entschieden.
0: Tanja, saßst du da nicht abends im Zelt und sagt, oh fuck, was habe ich gemacht? Ich muss ja morgen 80 Kilometer laufen. Hoffentlich geht nee. nicht. Doch. Nee. Gut.
1: <lacht> Doch, also wir haben darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, egal welche Entscheidung sie getroffen hätte, sie wäre unzufrieden damit gewesen. Sie war unzufrieden, dass sie, also mal ganz im Ernst, du warst unzufrieden damit, dass du dich umgebracht hast. Und auf der anderen Seite, wenn du sie vorbeigelassen hättest, um ein bisschen Kraft zu sparen. Das wäre falsch gewesen. Das ist so. Das Und welche, ich, welche Entscheidung. Wäre
0: Glaube ich, ist es genau. auf jeden Fall super geil, äh, so ins Rennen zu gehen, so nach dem Motto, ich lass dich nicht vorbei und wenn ich sterbe, junge Dame. Äh, genau. Welches? Ja. Ich habe Fotos gesehen von etwas, was sich nicht unbedingt sehr geil zu durchlaufen aussah. Also ich weiß gar nicht, was das war. Es sah aus wie, wie Gewächse aus Stein, äh, wie so Dornen. Äh. Da da
2: Saltflats, ja, Salt genau. das sind
1: so salz Salzmorastflächen, die, wenn es geregnet hat oder Hochwasser ist, halt unter Wasser stehen und wenn es dann längere Zeit trocken waren, dann die Salzreste dort sind und manchmal ist es brüchig, weil drunter halt noch Wasser ist. Und Tanja hat... kann sehr gut beschreiben, wie sehr sie diese Saltflats liebt, sechs, <lacht> sechs Kilometer nur durch brüchigen Dreck zu marschieren, also weißen, aber... Also, es war Schatz, wie war das denn so?
2: großartig, mhm. wundervoll war das. <lacht> ähm, also vielleicht noch mal kurz vorab: ähm, Die Landschaft in Chile war einfach atemberaubend. Das war aus wie wirklich aus einer ganz anderen Welt, ähm, teilweise wie bei, bei Star Wars tatsächlich die 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 Wüstenplaneten aussehen und ähm, das war auf jeden Fall großartig. Ja, und diese Salt Flats, die waren äh, weniger großartig. Wir sind irgendwann bei einer, ähm, ich glaube nach 20 Kilometern oder sowas, kamen wir an einen Checkpoint und haben dort eine Cola überreicht bekommen. Und ich habe mich noch gefragt, warum bekommen wir denn jetzt mitten in dem Rennen eine Cola? Ähm, schön, haben uns natürlich gefreut, haben ein Foto gemacht, getrunken und ähm, ja, eine halbe Stunde später wusste ich warum. Die wollten uns einfach ein bisschen fröhlich stimmen, weil dann wirklich ein sechs Kilometer langer, langes Feld kam von diesen Zoldflats, wie sie auch immer heißen. Also, du stapfst ähm, vor dich hin, du weißt nicht, beim nächsten Schritt, den du machst, ist der Boden weich, ist der hart? Sink ich, bis, ähm, sink ich ein bis, bis äh, über die Knöchel oder stachse ich ähm, auf, diesen, auf diesen Hügeln um? Manchmal ist Wasser drunter, dann kriegst du auch noch nasse Füße und ähm, die Gamaschen sind zerrissen, die Schuhe sind teilweise kaputt gegangen, ähm, bei uns jetzt nicht, aber bei, bei anderen Läufern sind die Sohlen der, der Schuhe abgegangen, weil das so hart zu laufen war. Also du konntest gar nicht laufen, du konntest nur marschieren. Und in dem Moment habe ich mir auch gewünscht, ich hätte, ich hätte wirklich Stöcke dabei gehabt, um mich da ein bisschen abzustützen, weil das war auch ähm, vom Gleichgewicht sehr schwierig. Und es war halt brüllend heiß, wir hatten 40 Grad und ähm, ja, da die Cola vorab.
0: Hätten Sie, die mal, hätten Sie mal gesagt, jetzt eine Cola und in sechs Kilometer noch eine. Noch, noch auf, eine, auf, eine. Auf, genau. Auf das man zulaufen kann. Genau.
1: Ja, wobei man sagen muss, das Rennen Atacama, ich meine, ich habe jetzt schon ein paar gemacht, bekanntermaßen, das ist schon eins der, der anspruchsvolleren mit der enormen Höhe. Und mit den Tagesunterschieden, mit, mit Temperaturen, Tag und Nacht. Aber es war auch landschaftlich echt der Oberhammer, weil, wie sie eben schon sagte, das sieht aus wie bei Star Wars. Da kenne ich mich jetzt in der, das war eine Triologie Star Wars, ne? <lacht> Oder wie?
0: Sie sind momentan bei Teil 9.
1: Siehst du, du siehst, ich kenne mich nie aus. Aber landschaftlich der Oberhammer, dieses rote Gebirge, dieses Vulkangebirge, dann haben wir Flussquerungen gehabt, wo wir wirklich durch enge. Schluchten durchgelaufen sind und dann wirklich 20 Mal oder öfter durch irgendwelche Flüsse durch mussten mit eiskaltem Wasser, wo du nachher wirklich deine Füße nicht mehr gespürt hast. Und es war jeden Tag so abwechslungsreich. Selbst die 6 Kilometer Swordflats fand ich spannend, weil Du brauchst für den Mist anderthalb Stunden, weil du kannst ja noch nicht mal marschieren. Wenn du nicht laufen kannst, kannst du sonst in der Regel, wenn du in der Wüste bist oder im schwierigen Gelände, kannst du marschieren. Dann kriegst du in einer Stunde fünf bis sechs Kilometer, wenn du dich konzentrierst. Ja, abgewandert. Keine Chance, du bist da rumgestackst und eingesunken. Und das war echt eher so eine mentale Aufgabe. Mhm. Und ich hatte Tanja vor mir, die zügig, also irgendwann 20, 30 Meter Vorsprung daraus gearbeitet hatte. Und ich habe die immer nur fluchen und schreien gehört. Und dachte mir, das ist jetzt genau das Richtige für meine Frau, weil da steht hier jetzt tierisch
2: drauf. Ja, weil ich so und geduldig
1: bin. Weil du so geduldig <lacht> bist, genau. Und äh, das Thema Geduld und Demut ist ja ein Begleiter der, äh, des Lernens im Ultra- oder im, im Langstreckenlaufen. Da gab es viel zu lernen. Und ich fand es wirklich gut, weil auch dieser Teil dich gefordert hat. Weißt du, durch den Fluss, das fordert dich in 3400 Metern Höhe. Das fordert dich, durch den Sand zu laufen. Dann hatten wir riesige Dünen, wo wir da hochkrabeln mussten, wirklich auf allen Vieren, durch irgendwelche Bergtunnel durch, unter irgendwelchen, da war dann so ein Loch, da, da konntest du wirklich nur auf allen Vieren auf dem Bauch durchkrabbeln und musstest aufpassen, dass dann dein Rucksack nicht an der Decke von diesem Felsenloch kaputt geht. Das ist schon ein sehr geiles Rennen und von den Rennen, die es so gibt, wirklich eins aus der absoluten A-Kategorie in beeindruckend und auch in in, in schwierig oder in Anspruch, also das ist schon eine, eine besondere Nummer gewesen. Das war schon geil.
0: Und dann kam äh, die große Etappe, wo sich ähm, alles entschieden hat. Ähm, wie, wie lief die ab?
2: Ja, wie lief die ab? <lacht> genau wie die anderen auch. Wir sind morgens um acht alle Mann gestartet und äh, liefen dann vor uns hin, in einem recht hohen Tempo tatsächlich. Da hatten wir an dem Tag hatten wir auch wieder diese, diese Saltflats, ähm, die wir queren mussten. Zwar nicht sechs Kilometer, aber immer mal wieder. Ähm, dann hatten wir an dem Tag diese, diese große Düne, Oh, das werde ich auch nicht vergessen. Das war so ätzend anstrengend. Also es war wirklich, ich bin mit jedem Schritt immer mal wieder, ein, also du machst einen Schritt nach oben und rutscht wieder einen halben nach unten. Es ist so mega anstrengend gewesen. Und ähm, man denkt ja dann auch, wenn man da oben ankommt, da ist dann irgendwie ein Checkpoint und man bekommt irgendwas zu trinken in dem Moment. Ja, Pustekuchen war dann aber nicht so. Wir kamen dann oben auf dem Berg an. Ich weiß gar nicht, wie hoch das da war. Ich denke mal so auf 3000 Metern. Da kam uns dann ein Sturm entgegen. Der Boden war überhaupt nicht laufbar. Und dann mussten wir auf der anderen Seite dann Downhill runter zum nächsten Checkpoint. Ja, und an dem Tag ähm, wurden Raphael und ich begleitet Quasi von unserem Schatten von der Petra.
0: Mit der die du direkter Konkurrenz stand. Das ist eine andere.
2: Nee, das ist eine andere, das ist die, die auch dritte wurde des Rennens. Und ähm, die oder ich wusste halt, wenn ich sie nicht vorbeilasse, dann äh, kann eigentlich nichts mehr passieren. Ne? Die Sarah hatte irgendwie schon eine, eine halbe Stunde oder so. Ich hatte eine halbe Stunde rausgearbeitet. Und ich wusste, wenn ich die Petra nicht überholen lasse dann äh, stehen meine Chancen ganz gut, den zweiten Platz für mich äh, ja, zu behalten. Und das haben wir dann auch den ganzen Tag wirklich durchgezogen. Und ähm, wir sind viele, viele, viele Stunden hintereinander gelaufen, teilweise nebeneinander gelaufen. Und irgendwann konnten wir uns dann aber doch absetzen von ihr, als äh, das war dann eine Situation, da sind wir durch so ein Flussbett gelaufen und konnten dann auch wieder laufen. Also viele Dinge musste man halt wirklich marschieren, ähm, aber da konnten wir dann wirklich laufen. Und da war ich ihr so ein bisschen überlegen und konnte mich dann langsam aber sicher absetzen bis ins Ziel. Und wir haben dann für die äh, 80 Kilometer waren wir 11 Stunden 56 unterwegs. Und wir sind wirklich 11 Stunden 56 in Bewegung gewesen. Wir haben nicht einmal angehalten, also nur kurz an den Checkpoints, haben aber auf dem Weg zu den Checkpoints schon unsere Wasserflaschen aufgedreht, dass die äh, sofort aufgefüllt werden konnten und weiter. Also es war überhaupt gar keine Ruhe. Hey, das war schon irre.
0: Und dann am nächsten Tag auf den, hattest du nicht Angst, wenn ich es euch so hart gegeben habe, dass dann auf den letzten 15 oder was es waren, Kilometern das ein, ein extremes Straßenrennen wird?
2: nach den 80 Kilometern hast du erstmal einen Ruhetag. Ah ja, das ist ja. ganz schön. <lacht> den brauchst du dann auch, weil äh, wir waren jetzt nach knapp zwölf Stunden drin. Es gibt aber auch viele Läufer, die für mich auch wirklich die, die wahren Helden sind, die erst nach 23 oder 24 Stunden ins Ziel kommen, die das Ganze nämlich komplett durchmarschieren. Und ähm, da war eine junge Frau, ich glaube aus Japan, die kam dann am nächsten Morgen erst irgendwann nach 25 Stunden ins Ziel und von den Menschen kannst du natürlich nicht verlangen, direkt wieder loszulaufen. Und deswegen gibt es halt einen Ruhetag, wo dann alle nur in den Ecken liegen und essen. <lacht>
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was macht man den ganzen Tag? Essen. Wird man da auch bespannt?
2: So viel, wie es geht. Nee, ja. gar nicht. Aber da, also ich hätte da auch gar keine Lust zu. Man unterhält sich natürlich mit den anderen Läufern. Wie, ne? wie war dein Tag? Wie ist es bei dir gewesen? Und was für Erfahrungen hast du gemacht? Hast du das gesehen? Hast du dies gesehen? Was machen die Füße? Aber ansonsten ist man auch froh, wenn man einfach mal die Augen zumachen kann und schlafen kann. Und dann kam der letzte
0: Tag. Wie viele Kilometer waren es? 15, nehme ich an, oder so was? 10? 12. 12. 12. Ähm, war das dann, hat man sich dann, ich meine, man guckt sich dann ja an, wie groß sind die Zeitunterschiede? Zur, zur, bei dir nach vorne hast du gemeint, hat das keinen Sinn, aber nach hinten, wie, wie groß war dein Vorsprung auf die dritte?
2: 12 Minuten
0: die man ja auf 10 Kilometer, auf 12 Kilometern rein theoretisch reinlaufen ja, richtig. kann. Richtig. Also da war auch kein gemütliches Nein, <lacht>
1: Nein, weil das sind, ja, das sind ja gleichwertige Läuferinnen. Also es ist ja, ja nicht ja, so, klar, dass da ein, ein guter Läufer ist und ein schlechter Läufer, sondern die sind ja beide in der... Das sind beides Mädels, ich kann das ein bisschen einschätzen, das also sind beides Mädels, die 10 die Kilometer um die 40 Minuten rumlaufen können und da die gleich gut sind, läuft die eine nicht die 10 Kilometer in 40 Minuten und die andere in 52. Das ist einfach ein zu großer Unterschied. Das gibt es in dem Wettbewerb natürlich schon, dass einer ganz schnell ist und einer ist ganz langsam, weil die halt unterschiedliche Talente und Trainingszustände haben. Aber die beiden Mädels haben, waren ja die ganze Woche gleichwertig. Wenn du 37 Stunden unterwegs bist und der, der zeitliche mhm. Unterschied sind dann 12 Minuten, dann kannst du davon das ausgehen, das Polster, die beiden.
0: Aber, aber natürlich trotzdem, so, theoretisch. So ein bisschen im Hintergrund, denke, oh Scheiße, Scheiße, hoffentlich knicke ich nicht um oder irgend so Kack. Tanja der ist Der versteht mich. Der ja, versteht mich ist mir genauso.
2: Ja,
1: Tanja ist natürlich zur Sicherheit gerannt.
0: Was ich auch gemacht was, hätte?
1: Was das Zeug hält, schadet ja auch nichts. Äh, ist man ja auch schneller beim Bier im Ziel und bei der Pizza. Äh, aber das war halt nicht aufzuholen und dann, ich, ich konnte ja an dem Tag noch meine, trotz. Erkrankung und, und mit Tanja laufen konnte ich noch meine meine Altersklasse AK 55 irgendwie klar machen. Wenn ich an dem Tag noch mal richtig renne, das heißt, ich bin morgens raus und habe dann Gas gegeben, um dem Nikola noch zwei Minuten abzunehmen und habe da klargemacht, bin dann im Ziel aber direkt umgedreht, bin zu Tanja zurückgelaufen auf den Kurs und habe sie dann halt gefragt, als sie kam, so was willst du machen, willst du jetzt irgendwie ins Ziel gehen oder willst du joggen oder willst du rennen? Das ist alles klar. Die Petra ist weit. Nach hinten nicht zu sehen, da kann jetzt nichts mehr passieren. Und da war es dann für sie auch gut, aber bis dahin ist sie halt wirklich gerannt, was, was, dann was, gemacht? Das, was das so ist Dann sind wir ins Ziel äh, gejoggt und haben Wachsen gemacht und Bier getrunken. Sehr also ich jetzt nicht, aber Tanja und Pizza und die obligatorische unser Markenzeichen, nee, Markenzeichen nicht, aber die obligatorische finnischer Zigarre, die kennst du ja. Genau. Im, im, im Ziel geraucht.
0: Jetzt, also erstmal herzlichen Glückwunsch, Tanja.
2: Dankeschön, vielen
0: Dank. Die, die, die natürlich sich aufdringende Frage ist, was ist das nächste Rennen und geht es dann direkt voll auf Nummer 1? Das wäre natürlich schön. Also, ja. <lacht> <lacht> Wenn nee, ehrlich, das glaube ich nicht. Ja. Und was ist das nächste Rennen? Also
2: wir werden sehr wahrscheinlich Anfang des Jahres nach äh, Mauretanien gehen. Das ist ein neues Rennen. Wir waren ja dieses Jahr in äh, Marokko.
0: Where the fuck is Mauretanien? Sorry. Geile, ja, das, geile muss, ja, das Frage, muss Raphael ne? erklären. Ich weiß auch nicht
2: genau.
1: Ja, das ist unterhalb von Marokko. Da gibt es an, an, an der Küste Westsahara. Das ist irgendwie so ein schwierig zugreifendes Land. Und daneben gibt es Mauretanien. Das kennt jetzt auch keiner. Und das Schöne daran ist, da gab es zumindest mal in der Zeit, in der ich laufe, noch nie ein Rennen. Das war auch sehr lange ein, ein schwieriges Gebiet mit vielen äh, militärischen Auseinandersetzungen und so. Und jetzt gibt es einen Veranstalter aus der Schweiz, mit dem wir auch in, in Marokko waren im Sommer. Äh, der macht da ein Rennen über 170 oder 190 Kilometer, hat den Kurs noch nicht vermessen. Und ich liebe es ja, irgendwo hinzukommen, wo noch nichts war, wo alles neu ist, wo... wo du Geschichten erzählen kannst, weil wenn du jetzt zum Marathon des Sable gehst, eine ehrenwerte, traditionsreiche Veranstaltung, aber da jetzt nochmal Geschichten drüber zu erzählen, nachdem es schon 48 Stück gibt, ähm, da ist jetzt Mauretanien interessanter und der Veranstalter ist ganz herzlich, ähm, der hat ja diesen UTBB, den wir gemacht haben im, im Sommer, den hat er ja äh, sehr, sehr schön gemacht, sehr familiär, sehr viel Franzosen, aber die sprechen ja auch alle Englisch, und wir waren echt, ich habe noch nie so viel gegessen auf dem Rennen wie bei denen. Es wurde immer gefeiert, es wurde immer gesungen und sehr, sehr viel gefuttert, was Tanja immer sehr entgegenkommt. Ja, das ja, ne? Man muss sich nicht das
0: selbst
1: bewegen. Nee, das ja. war vor und nach dem Rennen. Das war ein Non-Stop-Rennen, also, über kann, 130. Kann, ich kann, ich kann, und hast genau gedacht, kommt gleich intention. mit. Das wäre jetzt genau <lacht> das Richtige. Finden. Nee, davor und danach wurde, wie das bei Franzosen vielleicht üblich ist, immer sehr viel gut, gut gegessen. Und der hat jetzt ein Rennen, das heißt halt UTFS vor, vor Sagane Fort Sagane finden wir aber auf Facebook das ist ein schönes neues Format da wird einem auch ein bisschen das Gepäck hinterhergetragen. man muss also nicht mit voller Belastung laufen das gucken wir uns an mit dem Little Desert Rana's Club äh, den du ja gut kennst weil du ihn ja mit damals mit initiiert hast das war ja unser Gedanke ein gemeinsames Konzept für wir gehen in die Müste für Menschen die es noch nie gemacht haben da war es ja dabei. Mit dem gehen wir nach Namibia im Ende April mit Racing the Planet in das 250-Kilometer-Rennen. Sehr schön, sehr gut für Anfänger geeignet, weil es hat nicht viele Höhenmeter. Und es ist wirklich Wüste, so wie man es sich vorstellt. Sehr, sehr viel Dünen, sehr, sehr viel Sand, wobei der sich wirklich ganz gut laufen lässt besser auf die Dünen. Und wenn es da alles gut geht, gehen wir im August.
2: August genau, Ende August. To
1: trade Caucasus, ja. also in Georgien. Wird es ein Rennen geben? Da gab es ja auch noch nicht so viel durch den Kaukasus. Das ist dann nicht so wüstig, sondern Berge. viele Berge, viel Grün. Und Georgien soll, ein, ich war noch nie da, soll ein sehr, sehr schönes Land sein mit sehr angenehmen Menschen. Und das gucken wir uns mal an. Also es fällt uns schon immer ein Blödsinn, Blödsinn ein,
0: okay, den wir da machen. Was ja. euch immer Blödsinn einfällt. Ihr habt ein Buch äh geschrieben und rausgebracht. Und das ist, glaube ich, ist es schon im Laden? Schöne Überleitung.
1: <lacht> Wie kommst du jetzt da drauf, Alter?
0: Faszinierend. Ist es schon im Laden?
1: Ja, es ist, steht seit zwei Tagen im Laden oder im Internetladen oder wo auch immer. Und das gute Stück heißt, wer die Wahl hat, liebt die Qual. Und äh, ja, der Gedanke dazu ist eigentlich zwei Jahre alt. Und äh, dann kam Tanja oder wir kamen uns gegenseitig in die Quere haben uns auf freier Wildbahn getroffen, äh, machen gemeinsame Sache, keine Ahnung. Und dann hat sich halt, aus diesem Buch hat sich das dann irgendwie so ergeben, weil ich, ich erkläre das immer so gerne, weil auf dem Cover von dem Buch bin ich alleine drauf. Und das Buch ist aber von Tanja Schöningborn und Raphael Fuchsgruber. Und ich warte immer drauf, es ist jetzt erst zwei Tage draußen, ist noch nicht viel passiert, dass einer mal wieder um die Ecke kommt und sagt, Fuchsgruber, du bist ein arrogantes Stück, wieso schreibst du ein Buch mit deiner Frau und setzt dich dann selber nur da aufs Cover? Und deswegen erkläre ich das immer gerne, dass das sukzessive dann erst entstanden ist, weil die, die Buchcover für den, für den Buchmarkt müssen ein Jahr vorher schon fertig sein, damit die in die Buchkataloge, die es immer noch gibt für den Handel, schon drin sind, wo der, wo der Verlag annonciert, was er nächstes Jahr rausbringen wird. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt einen Vertrag oder einen Deal, wie auch immer, dass ich ein weiteres Buch mit Delius klasing mache. Und beim Denken ist mir irgendwie oder uns beiden klar geworden, dass Tanja da eigentlich mit rein muss. Und dann habe ich das dem Verlag gesagt und die haben erst mal gesagt, ja, Tanja, die kennt ja keiner, die hat ja noch kein Rennen gemacht und was soll das? Wir verstehen das ja, dass das deine neue Frau ist und große Liebe und so, bla bla. Und mit der Zeit habe ich die aber da reingequatscht in diesen Verlag und irgendwann haben sie es dann verstanden. Nicht, weil sie doof sind, das ist ja ganz normal, sie kannten sie ja nicht. Ähm, und ja, aber das Cover musste vorher gemacht werden. Das heißt, wir haben ein sehr schönes gemeinsames Buch über unser Leben, über gemeinsame Läufe, die wir erlebt haben, gemacht haben, ein paar Läufe, die noch... Mhm. Ich allein gemacht habe vorher im Iran dieses irrsinnige Rennen, wo wir bei über 56 Grad am heißesten Ort der Welt rumgelaufen sind. Ja, und das ist jetzt äh, draußen. Und wir sind selber ganz gespannt, weil so ein erstes gemeinsames Buch Menschen, die, die Sport treiben oder was Besonderes äh, machen und darüber berichten, gibt es ja nicht so wenige. Aber das jetzt mal als Paar anzugehen und gemeinsam darüber zu schreiben, auch unterschiedliche Sichtweisen ähm, und auch Privates aus unserem Leben, wie das ist. So wie wir halt eben erzählt haben, ey Leute, ihr seht immer auf Facebook, dass wir lächelnd oder jetzt die Fotos aus Atacama oder immer Hand in Hand. Aber wie man dann hier halt erzählt, äh, ist unser Leben halt also, so, dass wir alle drei Tage beim Laufen aneinander geraten und so ist es halt im Buch auch sehr ehrlich und offen über das, wie das halt in Beziehungen so funktioniert. Das ist ja nicht so die heile Welt aus Insta und Facebook, sondern es ist ja alles, wie ich immer sage, Valley Deep Mountain High. Ne? Da geht es halt gerade bei uns beiden als verhältnismäßig, emotionale und... Also du bist ja mehr emotional, ich bin ja mehr so mittel, wie du immer sagst. Ja. <lacht> Schatz, wie geht es dir heute? Mittel. Oh, so mittel. Oh, das ist ja ganz gut. Bei ne? mir geht es meistens mittel. Ähm, <lacht> aber die Emotionalität und das Energetische ist natürlich schon... Da gibt es schon viel bei uns.
0: Wie, wie schreibt man zusammen ein Buch? Also ist es dann so, dass äh, über verschiedene Sachen man dann einmal deine Sicht äh, lesen kann und dann ihre Sicht? Ist, ist es klar erkenntlich, wann wer... Äh hinter der Schreibmaschine in Anführungszeichen saß, oder?
1: Also bisher, haben Sie, bisher haben es die Leute verstanden. Es gab jetzt einen, der, der eine Kritik geschrieben hat und gesagt hat, manchmal hat er sich vertan und dachte, würde er meinen, ich, ich schreibe, aber dann war es Tanja. Das ist in jedem Kapitel aber von Anfang an klar, wer da schreibt, weil der Artikel losgeht, zum Beispiel über Leid und Elend, wo Tanja dann schreibt, mir als Frau ist halt folgendes passiert. Erkenntlicherweise bin ich keine Frau. Dann ergibt sich ja, das. Die Beweise
0: nicht. dafür liegen mir noch nicht vor. <lacht> kleiner nee, Scherz. Nicht, ja. Nein, nein, nein. Ich, aber ich habe ja hab manchmal nicht. Raus. Raphael, lass die Hose zu, kleiner Scherz. Wir machen mal
1: Podcast. Ich kann er ruhig die Hose <lacht> aufmachen? <lacht> Deswegen.
0: Ähm, äh, interessant, auf jeden Fall, Gibt's da. Könnt ihr nicht noch wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben, über das Buch über die, die verschiedenen... Gab es nicht auch Streit beim Buchschreiben dann? Ist es nicht dann... liegt es dir? <lacht> Nicht? Nee. Okay. Nicht, man man, es nicht nur den Kopf nicht schütteln, nicht noch, man muss nee, sprechen. Ja, stimmt. Man das sieht mich ja nicht. Nee, überhaupt nicht.
2: Cool. Gar nicht. Wie war es uns da dann, wirklich
0: ja, dein erstes Buch mitzuschreiben?
2: Aufregend. Total aufregend. Weil, ähm, Also ich habe da super viel Herzblut reingesteckt und, ähm... Ich weiß ja, was ich empfunden habe bei, ich habe halt auch über, über zwei Läufe geschrieben, aber auch über wirklich ein tragisches Ereignis aus unserem Leben. Und ähm, ja, Gefühle zu beschreiben oder man weiß ja, wie, was man fühlt und man, man, man kennt sich ja am besten, aber das dann in Worte zu fassen, ist gar nicht so einfach gewesen und ähm, hat auch oftmals wirklich lange gedauert. Aber es hat aber auch großen Spaß gemacht, sich zum Beispiel die Rennen nochmal in Erinnerung zu rufen, weil man einfach wieder mittendrin war. Und ähm, ich bin total zufrieden mit dem Ergebnis. Das hat großen Spaß gemacht und ja, lies es.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber es gab, auch, ja.
1: es gab auch so Momente, die, die wirklich schwierig waren, weil es gab halt auch Themen, die sehr, sehr privat sind und wirklich mit, mit schweren Verlusten und mit schweren Niederlagen zu tun haben. Und da haben wir uns auch lange schwer mitgetan, ob man damit in die Öffentlichkeit geht. Und irgendwann haben wir gesagt, im, im Rahmen von so einem Buch, was 200 Seiten hat, und man sich erklärt und sich darstellt und die Leute einen so ein bisschen kennenlernen, kann man irgendwann auch mal, das kann man nicht in so einem 10 minuten interview in einer, einer TV-Sendung machen oder sowas. Ne? Auch bei dir ist ja mehr Platz. Aber im Buch ist dann halt noch mehr Platz und die Leute lernen einen kennen. Und wenn man dann mit sehr privaten Dingen kommt, die auch mit Niederlagen und schweren Verlusten zu tun haben, dann verstehen das die Menschen irgendwann, dass es jetzt nicht darum geht, ich will hier unnötig plappern oder ich will mein Leid irgendwie zur Schau tragen, weil es mir wichtig ist oder so. Da ist das gut, da ist das Gute eingebettet. Aber da haben wir uns wirklich über ein halbes Jahr lang schwer getan, ob wir diese Themen dann aufnehmen. Und es war auch das letzte Kapitel, was dann geschrieben wurde und was ja relativ spät im Buch ist, was uns beide betrifft, aber Tanja noch, noch mehr als, als mich. Und wir das
0: es nicht, ich weiß ja, worum es geht, aber. Die Leute sich ja, ja das, das
1: kann man, wer sich dafür interessiert. Das ist ja, ja anderen Menschen auch schon passiert, was, unsere, was uns passiert ist. Das kann man da nachlesen. Aber auch da ist es so, weil sie sagt, das ist, weil Tanja eben sagte, das war nicht so ganz einfach und die, die Emotionalität dort einzupacken. Wir sind auf jeden Fall am Ende, als wir auf den Knopf gedrückt haben und gesagt haben, hier senden, nämlich alle Manuskripte ab an den Verlag, an den Lektor. Da war es halt wichtig für uns beide und für Tanja noch viel mehr, weil es ja auch jetzt ihre erste Teilnahme an einem Buch war und da ist die Aufregung natürlich auch viel größer, dass man da ein gutes Gefühl hatte. Und auch jetzt, wo es die ersten Kritiken gibt und natürlich gibt es auch irgendwelche Leute, die schreiben, äh, irgendwas gefällt ihnen nicht, das ist ja ganz normal. Wenn du da ein gutes Gefühl hast beim Abschicken und das hatten wir und wir haben gestern noch Besuch gehabt und haben auch lange drüber gesprochen dass wir uns gut fühlen mit dem Buch, dann ist das das Entscheidende. Wenn in irgendeiner schreibt, das hat ihm nicht gefallen und er hätte was anderes erwartet, ja gut, das äh, passiert halt. Dann stehen wir aber trotzdem dazu, dass wir sagen, wir haben dieses Buch gerne gemacht und wir haben es auch gut gemacht, so gut wie wir können.
0: Genau. Ich würde sowieso, äh, ich meine, ich kenne das, wenn man sich in die... Du Ur kennst das, erzählt. Es tut ja doch immer weh. Man kann hundertmal sagen, es stört mich nicht, was irgendein Depp im Internet schreibt, es, es, es verletzt einen ja doch. Und man, man ist geneigt, sich verteidigen zu wollen. Aber es ist halt, egal was man macht, es wird es wird rein statistisch gesehen immer eine Handvoll Leute geben, die da meistens am lautesten schreien, weil ihnen irgendwas nicht passt. Und das ja, ja und da, kriegst halt
1: die, da kriegst du halt die Vorwürfe, was ich bei mir äh, äh, immer der halt ewig wiederkehrende Vorwurf, ich wäre ein arroganter Sack. Klar, ich habe Bücher geschrieben oder Podcasts gemacht oder Artikel für Runners World und Co., wo ich geschrieben habe, ich habe mir einen Arsch aufgerissen in der Vorbereitung für ein Rennen. Und dann habe ich mir einen Arsch aufgerissen für das Rennen selber und bin gelaufen, was das Zeug hielt. Und am Ende habe ich Platz 2 drei oder irgendwas gemacht. Und da bist du in Deutschland natürlich auch mal ganz schnell irgendwie verdächtig, dass du... Dass du, da gibt es so ein bisschen diese Neidgesellschaft. Weißt du wenn, du, wenn du schreibst, ich bin eine erfolgreiche, ich habe mal so einen Disput gehabt vor vielen Jahren, als ich mit Facebook angefangen habe, da hat einer geschrieben, dass er über sich selbst, dass er ein erfolgreicher Extremläufer ist. Und dann habe ich darunter geschrieben, gratuliere dir zu deinem Erfolg, der hatte ein 250-Kilometer-Rennen äh, gefinisht. Ich gratuliere zum Erfolg. Das ist wirklich eine, eine mega Leistung. Ich verstehe das mit dem Erfolgreichen nur nicht ganz, weil du hast Platz 38 von 39 Läufern gemacht und ich habe von meinem Trainer gelernt, dass die Erfolgreichen immer ganz vorne sind. So, das ist natürlich ein Fehler. Das würde ich heute nicht mehr machen, weil ich ja früher immer dachte, man sagt seine Meinung. Und da der halt immer wirklich arrogant aufgetreten ist und auch das alles nur benutzt hat, um seine Cremes und seine Nahrungsergänzungsmittel auf Facebook zu verkaufen, was ihm ja zugestanden ist. Aber der hat halt leichter. Und das meine ich jetzt nicht blöd, sondern wenn du sagst, bei Tanja ja auch. Tanja hat sich ein Jahr lang auf dieses Rennen vorbereitet und ich war ja dabei. So und wenn Tanja jetzt hingeht und sagt ey, und am Ende habe ich Platz zwei gemacht, was sie ja nicht abfeiert hier, sondern irgendwo kam das jetzt halt zwischendurch mal vor und keiner geht da hin und sagt, juhu, ich bin der Beste. Das war ein Jahr lang pure Konzentration, neben Job, neben Familie und Beziehung da drauf hingearbeitet hat und dann wirklich alles unternommen hat in diesem Rennen, wo es wirklich ein harter Fight war, äh, da die beste Platzierung rauszuholen, dann ist so ein Platz zwei, halt ein Platz zwei und da kann man sich auch mal für feiern. Das kann man auch für Platz 38, aber für Platz 38 kriegst du, wenn du sagst, ich habe mir die größte Mühe gegeben und das ist bei rausbekommen, kriegst du bei Platz 38 manchmal eher einen oder weniger einen reingeschmiert, als wenn du sagst, ich habe alles drauf angelegt und habe mich ein Jahr lang drauf konzentriert. Jetzt habe ich Platz zwei gemacht. Dann heißt es in Deutschland immer ganz schnell irgendwie Streber oder sonst wie. Du ja, weißt, ich, was ich find, meine.
0: Ich finde, man kann. Du ja. hast
1: ja deine Meinung auch auf Facebook oft genug gesagt, wenn du dich mit Leuten
0: angelegt hast. Ja, ich mache den Fehler eben immer wieder, dass ich das... <lacht> ja, ich ja
1: auch. Ich habe letztens, als es um die Friday for Future, habe ich gesagt, so man kann irgendwie zu dem ganzen Thema kann man seine Meinung haben, ob die Kinder oder die jungen Menschen freitags demonstrieren oder nicht. Das kann man gut finden oder nicht. Das war vor ein paar Monaten. Dann habe ich, und, also, und der Typ hat halt gesagt, aber was ganz schlimm ist, dass die Jugend von heute für die Oma im Bus nicht mehr aufsteht und ihren Müll überall hinschmeißt. Da habe ich gesagt, Alter, freitags demonstrieren, da kannst du die Meinung haben oder die, das ist alles gut. Aber dass diese Jugend in der, im Bus für die Oma nicht mehr aufsteht, das ist ein totaler Humbug. Ey, da habe ich Nachrichten gekriegt, ob ich jetzt auch so ein entblödeter, ein entblödeter Kreta-Anhänger geworden bin. Ja, also, das, ist, das, ja. Ist, das,
0: ist, das ist ein... ein äh Aber ent, entblödet fand ich ganz gut. Ja, genau. Es ist, ist ein schwieriges Thema. Also nicht Kreta, sondern generell Diskussionen auf Social Media. Ich habe da äh, auch, auch äh, meine Probleme mit, ich, ich habe teilweise auch zum Beispiel ganz andere Sichten als mein Podcastpartner und so. Und das ist teilweise, würde ich mir trotzdem wünschen, äh, äh, um mal ganz kurz meine Meinung zu sagen, dass man, solange jemand nicht wirklich übelst, übelst ist, dass man ihm die Meinung gönnt und darüber diskutiert und es nicht versucht seine Welt in gute und schlechte Menschen aufzuteilen und sobald jemand über irgendeinen Horizont, den man selber hat, hinausgeht, dass man ihn dann praktisch über die Klippe springt. Das, das, das sehe ich sehr vermehrt auf Facebook und ich bin auch selber schon guilty as charged gewesen, dass ich dachte, boah, du rechte Sau, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Obwohl das dann noch in, in, einem, in einem Maß war, wo ich sagen muss, eigentlich muss ich auch andere Sachen äh, akzeptieren und tolerieren. Ähm, noch eine Sache, bevor ich es vergesse, ähm, Wer jetzt denkt, wow, die Tanja, und es zu Recht denkt, das ist eine ganz schön krasse Läuferin, mit der will ich ja selber gerne auch mal ein bisschen durch die Walachei äh, hüpfen oder bestenfalls sogar laufen, äh, der kann das äh, machen. Nämlich, äh, es gibt, erzähl mal selber einfach dazu.
2: Genau, es gibt, ähm, da freue ich mich auch sehr drüber, ähm, gemeinsam mit einer Freundin, mit der Laura, werde ich nächstes Jahr im Oktober, Anfang Oktober... 2020 ein Mädelslaufcamp machen in Österreich, in Saalbach, über fünf Tage, so ein Einsteigercamp für Frauen und da, ja, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Wir haben das noch gar nicht wirklich beworben, haben aber tatsächlich jetzt schon zehn feste Anmeldungen und ähm, ja, ich hoffe, es kommen noch ein paar mehr dazu.
1: Wann ist Schluss? Bei 19 oder wo ist die? Wie viel können ihr mitnehmen? 20. 20. 20. sommer ist weg. Wir waren weg, genau. Diesen sommer, waren wir ja, diesen sommer waren wir da. Ich war da noch nie gewesen. Tanja hatte da ihr Spielberghaus. Das ist wirklich eine wunderschöne Hütte, ganz allein gelegen in den Bergen. Und wir waren mit, mit Mara äh, dann da gewesen und sind da gelaufen und, und, und gewandert und so. Das ist da Echt schon sehr.
0: Idyllisch. sehr geil. Ja,
1: ich darf ja ein paar Ich bin zwar kein Mädel, aber ich darf dann, ich darf wohl mal mit.
0: Ach, du also nicht du zum Laufen, aber ich darf. Mit und du, bist, ist, du darfst dann in der Sauna so die, die, die Hitze zufächeln mit Sauna mit. haben
2: die tatsächlich auch. Bitte,
1: Ich bin ja Saunameister. <lacht> so, können, du, kommst, du kommst dann mit und wir machen ein bisschen Saunameister.
0: So, so, ein ist, 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 so eine gute Aufgusstechnik ist, ist Gold wert. Ähm, mhm. Hey, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, vielleicht zu erwähnen?
1: Ich mache was nächste Mal. Genau. Nee, ich, ich weiß nicht, mir geht's ich gut. Ich, ich mache jetzt Abendessen, weil wir kriegen gleich Besuch. Was machst du noch?
0: Äh, nichts großes. Ich gucke meinen Kindern wahrscheinlich heute noch einen Disney-Film. Das habe ich in dummer Weise gemacht. Oh, schön. Ich das auch. machen wir auch. Na, siehst du. Das ist doch perfekt. <lacht> Dann, und äh, äh, wenn
1: du mal wenn du mal laufen gehst, geh Atacama. Du bist ja auch großer Star Wars und, und sonstiger. Ja, klang, ich habe
0: auch, hab auch gedacht, das klang wirklich interessant. Und ganz ehrlich, ich bin ja gerade in so einer kleinen äh, Laufkrise. Nicht, dass ich keinen Bock habe zu laufen, sondern dass ich gern laufen würde und, und, und gerade es mir schwerfällt, mich mich so richtig zu quälen. Aber es hat mich sehr inspiriert wieder, dieses dieses über über so Grenzen zu gehen. Es das ist, ist, dass ich beinahe geneigt bin, mich jetzt in diesen kalten Regen raus rauszutrauen. Zu mal gucken. Von daher danke ich euch und danke dir. Äh, so an alle Hörer, die denken: Hey, in diesem Little Desert Runners Club, da gibt es auch eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr euch anmelden und dann steht euch der Raphael äh, mit Rat und Tat zur Seite. Nicht? Doch, danke die kann
1: ja auch. Genau.
0: Ihr habt jetzt auch einen weiblichen Ansprechpartner. In diesem Sinne, ich <lacht> danke euch und äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Cheerio, cheerio. <lacht> bye bye. Tschüss. Oh. <gasps>